0: Xin chào, mình là Diệp và đây là The In Design Podcast. Mình là một UX designer và mình sử dụng UX để thiết kế cuộc sống mà mình mong muốn. Nếu bạn cũng muốn có một cuộc sống do tự mình thiết kế, hãy cùng mình lắng nghe và bắt đầu. Chào bạn đã quay trở lại với podcast The In Design. Cuối tháng 1 vừa rồi, công ty mình có thông báo sa thải nhân sự trên quy mô toàn cầu. Lần thứ hai trong vòng 3 tháng, đợt xa thải đầu tiên đã xảy ra vào tháng 10, tháng 11 năm ngoái, năm 2022. Riêng team của mình thì lúc đó đã phải cắt giảm đi 2 trong số 10 nhân sự. Rất là tiếc, nhưng mà nơi mình làm việc không phải là công ty duy nhất hiện đang phải đối mặt với việc phải đóng băng tuyển dụng và sa thải hoàn loạt. Mà làn sóng này hiện đang còn diễn ra ở rất là nhiều các tập đoàn công nghệ lớn và nhỏ hiện nay. Vậy trong tập này mình sẽ chia sẻ một số suy nghĩ của mình từ góc nhìn của một người đang đi làm công ăn lương trong các tập đoàn công nghệ và việc là mình học được gì từ sự việc hiện tại. Nếu như bạn có theo dõi tin tức thì cũng đã biết là trong thời gian gần đây các công ty công nghệ lớn đã liên tiếp thông báo về việc đóng băng tuyển dụng và sa thải hàng loạt. Chẳng hạn như là Google, Twitter, Facebook, SAP... Và thậm chí các chuyên gia kinh tế đã gọi việc sa thải này là một làn sóng. Đây là hậu quả đến từ sự lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế sau đại dịch cũng như là ảnh hưởng của chiến tranh ở Ukraine, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận và giá cả cổ phiếu của các công ty, các tập đoàn cho nên là... Bây giờ người ta phải cắt giảm chi phí Và một phần trong cái việc cắt giảm chi phí đó Chính là cắt giảm nhân sự Là một người hiện cũng đang đi làm công ăn lương Trong một tập đoàn lớn Thì những thông tin này tất nhiên nó có gây ảnh hưởng tới mình Và không chỉ mình mà Những cái sự băn khoăn lo lắng này Nó không chỉ xảy ra ở nơi làm việc Mà cả trong cuộc sống ngày, Tại vì hầu hết các bạn mình đều là những người cũng đang có một cái corporate job, có một số bạn thì cũng đã phải thôi việc, đang tìm kiếm cơ hội mới, có những bạn thì đang lại rất là lo lắng, không biết là bản thân liệu có bị ảnh hưởng hay là không, tại vì công ty chỉ vừa mới có thông báo sa thải ở mức độ chung mức độ cao cho toàn công ty nhưng mà chưa có thông tin cụ thể về việc là nó ảnh hưởng như thế nào tới từng cấp khác nhau hoặc là từng cái văn phòng khác nhau Mình lại còn có bạn là đang suy nghĩ là tính chuyển hẳn sang một đất nước khác để tìm việc và sinh sống tại vì cái thị trường việc làm hiện tại ở Đức. Đối với cái ngành nghề của bạn thì có vẻ là khá là ảm đạm trong tình huống như thế này thì nó khiến mình gợi nhớ đến câu nói Use the difficulty của diễn viên gạo cội Michael Caine. Thì Michael Caine là một người có thể các bạn đã biết thông qua các vai diễn chẳng hạn như là giáo sư Brand trong phim Interstellar hoặc là quản gia Alfred cho gia tộc nhà quay trong loạt phim về người dơi chẳng hạn. Thì trong một cuộc phỏng vấn, ông có nói về một trong số những cái triết lý sống của mình là Use the difficulty. Tức là sử dụng sự khó khăn à, Điều này được ông giải thích rằng Đối với bất kỳ một cái sự khó khăn hoặc là thử thách nào Nếu như mà chúng ta có thể sử dụng nó dù chỉ là 1 phần 4 của 1 phần trăm Có nghĩa là khoảng trăm đi ha Nếu như chúng ta có thể sử dụng cái sự khó khăn đó Dù chỉ 1 phần 4 của 1 phần trăm theo hướng có lợi cho mình Tức là chúng ta đang chiến thắng và chúng ta đã không để cho cái sự khó khăn đó nó vùi dập mình. Vậy thì cùng theo cái lối suy nghĩ đó hãy cùng mình nhìn xem là làm sao chúng ta có thể sử dụng cái sự khó khăn giữa cái làn sóng sa thải hiện nay về hướng có lợi cho mình và mình học được gì từ cái sự việc này. Bài học thứ nhất là hãy tập ngừng lo lắng về những điều mình không thể kiểm soát được. Thoạt đầu bạn có thể cho rằng nó thật là xáo rỗng, giáo điều và nó thật sự quá là cơ bản Và cái điều cơ bản này á, thậm chí nó đã được nhắc đến rất nhiều trong các tôn giáo khác nhau Cũng như là trong một số các trường pháp triết học Chẳng hạn như là trong Đạo Phật có nhắc tới hai kiểu người lo toan Kiểu người thứ nhất là lo những việc không đáng lo và lại không lo những việc phải đáng lo Và cuộc sống của người này thì sẽ càng lúc càng bị lẫn quẩn trong cái yếu tố không được tích cực cho lắm Kiểu người thứ hai thì ngược lại Biết lo những việc đáng lo và không phí thời gian công sức cho những điều vô ích không cần phải lo Và cuộc sống của người này thì sẽ càng lúc càng tốt lên và hướng về những điều tích cực hơn Hay chẳng hạn như trong đạo cơ đốc giáo thì có cái câu cầu nguyện thanh thản Là xin Thượng Đế ban cho con tấm lòng thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi Xin ban cho con lòng can đảm để thay đổi những điều con có thể thay đổi Và xin giúp cho con sự khôn ngoan để nhận biết khi nào có thể và khi nào không Mình cũng muốn nói thêm một chút xíu ở đây là mình không có đạo Và đây chỉ là những cái hiểu biết rất là ít của mình về những cái đạo giáo này Và nếu như có điều gì đó sai thì các bạn có thể cho mình biết để mà mình chỉnh sửa ở những lần tiếp theo Đúng, chính xác là những điều này nó khá là cơ bản. Có thể là ai cũng đã từng nghe qua và ai cũng đã có thể biết điều đó. Nhưng mà ở cái giai đoạn hiện tại thì mình nên hỏi là một câu là chúng ta đã biết về điều đó nhưng mà thực sự là mình đã thực hành nó hay là chưa? Tại vì thường những điều mà cơ bản nhất nó lại là những điều mà dễ bị bỏ quên nhất. Cuối năm ngoái 2022 khi công ty thông báo sẽ cắt giảm đi 5% nhân lực toàn cầu thì bầu không khí trong công ty cũng... Có một cái sự thay đổi khá là lớn Bình thường thì cái không khí Ở nơi mình làm việc nó phải nói là nó khá là Khác biệt so với một số các công ty Đức khác mà mình biết Tại vì cái môi trường làm việc ở Đức Thì vẫn còn khá gọi là Conservative Và và có vẻ là kiểu như làm ra làm Và đời sống riêng tư ra Kiểu đời sống riêng tư không có sự nhập nhằng giữa hai cái này Cho nên đồng nghiệp cũng chỉ là đồng nghiệp Và không có thể trở thành bạn bè Nhưng mà nơi mình làm thì Nó lại khác đi một chút xíu Tại vì mọi người rất là cởi mở Và cái văn hóa làm việc Khi mà mình chia sẻ cái văn hóa làm việc ở công ty mình cho những cái bạn bè của mình đó thì tất cả mọi người đều rất là ngạc nhiên và cho rằng cái cái văn hóa này nó rất là tốt, mọi người rất là cởi mở giúp đỡ lẫn nhau và có cái sự liên hệ với nhau nhiều hơn chỉ là trong công việc và nó có một chút khác với lại những cái công ty đức thông thường. Thì khi mà có cái cái thông báo về cắt giảm nhân sự như vậy Thì cái bầu không khí mà vui vẻ bình thường này nó cũng bị ảm đạm đi một tí xíu Bất kể một cuộc họp nào hoặc là khi mà mọi người gặp nhau trên hành lang á Thì đều có một số cái sự nặng nề trong tâm trạng Có một cái sự thấp thỏm lo âu Vì không biết là điều gì sẽ xảy ra Liệu mình có phải là một trong số những nhân sự sẽ nhận được thông báo nghỉ việc hay là không Mình thậm chí còn nhận được một số cái thông báo mà hủy cuộc họp với cái lời nhắn là Ồ tôi hủy cuộc họp tại vì tôi không biết là ngày mai tôi có còn ở đây nữa hay không Vậy thì việc họp này hay không nó không có ý nghĩa đối với tôi hiện tại Thì mình cảm thấy rất là buồn Thông thường việc mà chuyển đổi công việc từ công ty này qua công ty khác Đặc biệt là trong các công việc mà liên quan tới công nghệ thì nó không phải là quá khó khăn Thị trường việc làm thường là rất là nhộn nhịp Tuy nhiên ở cái thời điểm hiện tại Hầu hết tất cả công ty đều Nếu mà không sa thải nhân lực Thì cũng đã đóng băng tuyển dụng Có nghĩa là um, sẽ không tuyển thêm ai nữa Sẽ ngừng đăng thông báo tuyển dụng Cho tới cuối năm tài chính Có nghĩa là khoảng vào tháng 3 năm sau thì mình biết uh, Khiến cho cái thị trường việc làm Nó trở nên ảm đạm hơn rất là nhiều So với thời gian trước đây Và điều này nó khiến cho tâm lý chung của mọi người Càng trở nên bất ổn Mình có thể cảm nhận điều này Qua cái tâm trạng của mọi người Và qua những cái câu chuyện mà mọi người trao đổi với nhau Chẳng hạn như có một cái câu cửa miệng Trong thời gian đó là I don't know, let's see Có nghĩa là tôi không biết nữa Hãy xem là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Hoặc ngay cả khi như là Sếp của mình lúc đó có muốn thay đổi một cái lịch họp Thì phải gửi trước một cái email dọn đường Phải thông báo rằng hay Tôi sẽ thay đổi lịch họp tại vì có một số cái mâu thuẫn về lịch trình Không phải vì tôi sẽ thông báo điều gì liên quan tới nhân sự Xin đừng lo lắng Thì từ cái email này thì mình nghĩ là Hoặc là có một số cái lo lắng nó đã dấy lên trong tim Mà sếp mình có thể nhận thấy được Và muốn xoa dịu mọi người Và không muốn gây thêm áp lực lực tâm lý cho mọi người trong thời gian đó Và trong thời gian đó mình cũng có thể Nghe được cái tiếng thở dài của một số người đồng nghiệp của mình khi mà người ta gửi tin nhắn cho mình Chẳng hạn như là mấy hôm nay tôi căng thẳng quá, tôi không thể nào ngủ ngon được Không biết khi nào thì mới nhận được thông tin rõ ràng Tại vì mọi thứ hiện tại vẫn quá là mập mờ Tuy nhiên việc mà nếu như mình hoặc là bạn chẳng may sẽ là một trong số những nhân sự mà phải ra đi Thì nó lại không nằm trong cái sự kiểm soát của bản thân mình hoặc là không nằm trong sự kiểm soát của bạn. Tại vì trong cái thời điểm này nếu mà bạn bị sa thải hoặc là phải rời công ty thì nó hoàn toàn nó không có nghĩa rằng bạn không làm tốt công việc của bạn. Ngược lại có thể là bạn đã luôn luôn làm tốt công việc của mình nhưng mà chỉ là hiện tại công ty không thể chi trả cho vị trí của bạn nữa cho nên đành phải let go. Cũng giống như chẳng hạn như bây giờ tài chính trong gia đình mình Nó không có đủ để mà duy trì cái mức sống hiện tại của mình Thì tất nhiên là những cái vị trí nào mà không phải là gọi là xương sống Không phải là nắm giữ những cái vị trí quan trọng nhất cho cái business của gia đình mình Thì tất nhiên là mình sẽ phải giảm xuống Thì mình nghĩ là ở cái mức độ của công ty thì nó cũng tương tự như vậy Tuy nhiên cái sự lo lắng là khó tránh khỏi Bản thân mình khi mà mình mình nghe tin thì mình cũng có một cái sự bồn chồn và nao nóng nhất định. Tuy nhiên sau khi mà định hình lại á, thì mình nhận ra là nếu như mà chúng ta không có kiểm soát và định hướng lại năng lượng của mình khiến cho bản thân mình kiểu như mất ăn, mất ngủ, lo lắng hoặc là cứ bồn chồn mà không thể nào tập trung được vào công việc hiện tại và cuộc sống thì nó sẽ chỉ tạo ra thêm vấn đề mà nó sẽ không có giải quyết được vấn đề gì cho mình. Thì tại vì thông thường mình là một người khá là lý trí Không có thiên nhiều về cảm xúc Cho nên mình nghĩ có lẽ đây là lúc mà Cái sự lý trí của nó giúp cho mình phát huy tác dụng Và quay trở lại các câu chuyện là Sa thải nhân sự Thì theo mình suy nghĩ Thì cái việc mà mình phải ra đi hay là không Nó không do mình quyết định Nhưng mà việc mình lựa chọn Làm một người chuyên nghiệp Làm tốt công việc của mình mỗi ngày, mỗi giờ Thì nó hoàn toàn nằm trong tay mình Nó hoàn toàn là do mình quyết định Sự lo lắng, bồn chồn Có thể là mình chưa có điều khiển nó được ngay lúc này Hoặc là ngay trong cái, cái khoảnh khắc mà mình nghe tin Nhưng mà mình hoàn toàn có thể luyện tập Control Nó có thể hoàn toàn luyện tập để có connect nhiều hơn với cái cảm xúc của mình, tâm lý của mình để mà có thể hiểu hơn và có thể đặt nó vào đúng vị trí Có những cái bài tập chẳng hạn như là thiền hoặc là những bài tập yoga, thư giãn để mà giải tỏa lo âu chẳng hạn thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều trong giai đoạn này và khi mà mình suy nghĩ như vậy nó giúp mình kiểm tra lại và mình đặt cái sự chú ý của mình vào đúng nơi đúng việc nơi mà mình có thể tạo ra được cái thay đổi thay vì là tập trung nó vào cái nơi mà mình không thể nào mà tạo ra được một cái tác động gì cả ở một khía cạnh khác thì lúc mà có những cái tác động bên ngoài như thế này nó cũng chính là lúc mà giúp mình giúp chúng ta nhìn nhận lại xem mình đang đứng ở vị trí nào cái platform mà mình đang đứng nó có vững hay là chưa hay là nó đang bị lung lay Việc này nó giống như là khi mà có bão á, thì mới biết là ngôi nhà mình xây nó có đủ vững chãi hay là không, nó có cứng cáp vững vàng hay chưa, hay là mình cần phải gia cố thêm để mà đối đầu với lại gió lớn. Và sự lo lắng á, thường thì nó cũng sẽ bắt đầu từ việc là chúng ta không có cái sự chuẩn bị tốt hoặc là mình đang thiếu tự tin vào bản thân hoặc là điều kiện của bản thân ở hiện tại. Thì điều này nó sẽ dẫn tới bài học số 2. Bài học số 2 Mong đợi điều tốt đẹp nhất Và phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất Mình sinh ra và lớn lên ở miền Trung Thì mọi người đã biết là Thời tiết ở miền Trung thì nó khá là khắc nhiệt Năm nào cũng sẽ có ít nhất một vài cơn bão Đổ bộ vào miền Trung gây rất là nhiều thiệt hại Lúc mà mình còn bé Thì do nhà mình chỉ cách biển khoảng chừng 10 cây số cho nên nếu mà hễ mà có thông báo bão lớn đó, là cả nhà mình sẽ phải chạy bão mình nhớ có năm hình như là năm 99 ba mình chạy xe máy một cái xe máy nha mà chở hết mấy chị em mình từ dưới tam kỳ lên một cái huyện miền núi tiên phước để tránh bão rồi sau đó lại một mình quay trở về để giữ nhà với má Mình còn nhớ là tốt đó ba chạy chiếc Honda Dream 2 mà mẫu năm 1998 nên ở nhà hay gọi là chiếc Dream 98. Tới ngay cả bây giờ thì ba mình vẫn còn chạy chiếc xe đó. Mình hồi đó chắc tầm 9 hoặc 9 hay 10 tuổi gì đó nhưng mà mình vẫn nhớ là khi mà ba chở mấy chị em mình lên trên đó xong rồi quay về thì mình đã từng lo lắng trong đầu là không biết bao mình quay về trên đường như vậy rồi lỡ như nó có sạt lỡ gì thì sao chuyện gì sẽ xảy ra tại vì như mọi người biết lúc lúc đó thì đường xá để mà lên núi lên trên cái khu vực vực, huyện miền núi như vậy nó không có dễ dàng giống như bây giờ đâu mà mới có chín mười tuổi thôi nhưng mà mình đã có những cái lo lắng như vậy Mãi đến năm 2000, 2001 thì ba má mình có làm lại nhà, có xây lại cho nó được kiên cố hơn Cho nên là bây giờ thì nhà mình không còn phải chạy bão nữa Mà mùa bão tới bây giờ thì thỉnh thoảng sẽ thiệt hại một vài tấm tôn Hoặc là phải tát nước từ trong nhà ra ngoài đường khi mà bị nước tạt vào trong nhà Thì lý do gì mình nói về việc bão Thì mình cảm thấy cái việc này nó cũng giống Một cách trừu tượng hơn Thì nó cũng sẽ giống như những việc mà mình phải trải qua trong cuộc sống á Tức là sẽ có những cái biến cố Sẽ có những cái khó khăn Sẽ có những cái thử thách mà nó tới với mình Nó giống như những cơn bão vậy Thì khi mà mình Lúc mà mình không có chuẩn bị nhiều Tức là cái nhà của mình nó không có được kiên cố Thì mình sẽ phải chạy để tránh bão Nhưng mà sau cũng đó qua thời gian Khi mà mình làm việc Mình tích cóp, mình có được kinh nghiệm Mình xây dựng được cái ngôi nhà của mình Hay là mình xây dựng được cái nền tảng của bản thân mình Nó vững chãi hơn, nó cứng cáp hơn Thì khi những cái bão nó tới Thì mình sẽ đứng được vững vàng hơn Mình sẽ chống chọi được Đối với những cái thử thách này Mỗi mùa bão thì tất cả mọi người đều hy vọng Là nó sẽ không có thiệt hại gì Hoặc là rất ít thiệt hại Nhưng ai cũng sẽ chuẩn bị Gia công, gia cố lại nhà cửa, xe cổ Hoặc là phải di dời con người, đồ đạc Vật nuôi đi tới nơi nào cao hơn An toàn hơn Để chuẩn bị cho một cái kịch bản xấu Thì mình nghĩ điều đó nó cũng đúng cho mỗi người Và nó phải càng đúng hơn Trong cái tình thế hiện tại Khi mà nền kinh tế đang có những cái dấu hiệu Không được khả quan cho lắm Chúng ta có thể hy vọng cho điều tốt nhất Rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng Không bị sa thải Nhưng đồng thời mình cũng phải Cần chuẩn bị cho cái việc là tình huống này sẽ xảy ra Và thực ra nếu như mà đến bây giờ mới chuẩn bị Thì mình nghĩ có thể là đã Giống như ông bà mình nói là nước đã đến chân rồi thì mới nhảy Nhưng nếu bây giờ nước đã đến chân rồi Nhưng mà mình không nhảy nữa Thì tất nhiên là mình sẽ bị nhấn chìm đúng không? Cho nên cho dù nó trễ rồi Nhưng chúng ta cần phải nhảy Thì việc nhảy ở đây hay là việc chuẩn bị ở đây Nó bao gồm là mình có thể tìm xem có cơ hội nào mới không Ngay trong lúc này nếu như mà mình nghĩ là mình có thể rơi vào việc là phải bị sa thải Hoặc là nếu mà nghĩ xa hơn vào trong tương lai Chẳng hạn như ngay bây giờ mình không bị sa thải Nhưng mà mình nhận ra rằng cái vị trí của mình nó không có được vững vàng cho lắm Thì mình làm sao mình chuẩn bị để nếu trong tương lai có những cái tình huống này nó xảy ra lại hoặc là có những cái tình huống tương tự nó xảy ra thì trong tương lai mình đã có được một cái sự chuẩn bị bởi vì mình đã học được từ bây giờ và mình đã bắt tay vào chuẩn bị thì trong tương lai khi mà có một cái sự việc gì đó nó xảy ra Thì mình sẽ cứng cáp hơn, mình sẽ không có ở trong cái tình huống bị hoang mang giống như hiện tại Đúng không? Thì việc chuẩn bị ở đây nó sẽ bao gồm chẳng hạn như là xây dựng cho mình một cái quỹ dự phòng cho tình huống khó khăn chẳng hạn Thì mình nghĩ là tất cả mọi người đều đã biết và đã nghe rất là nhiều Tức là các chuyên gia um, lúc nào cũng khuyên rằng là mỗi người phải có một cái quỹ dự phòng cho ít nhất là 6 tháng Tức là trong vòng 6 tháng nếu như mà mình không có thu nhập Thì mình vẫn có thể sống sót được Và nó cũng sẽ mua được cho mình đủ thời gian Để mà tính toán ra một cái kế hoạch tiếp theo để mà đối phó Thì mình nghĩ nếu có điều gì đó chắc chắn xảy ra trong đời Thì mình nghĩ đó chính là luôn luôn sẽ có một cái điều gì đó bất ngờ luôn luôn xảy ra ở phía trước mình mình không đoán được. Đó là lý do tại sao mà mình luôn cần có một cái quỹ dự phòng. Tại vì kể cả khi bản thân mình không có cần sử dụng tới cái quỹ dự phòng này đi chăng nữa thì cũng sẽ có những người khác bên cạnh mình người ta cần. Chẳng hạn như là người partner của mình người ta sẽ cần hoặc là ba mình hoặc là má mình hoặc là anh chị em gì đó của mình, bạn bè mình người ta sẽ cần thì khi mà mình có được một cái quỹ dự phòng như vậy nó cũng khiến mình ở một cái tình huống tốt hơn để mà Bảo vệ cho bản thân mình cũng như là bảo vệ cho những người xung quanh mình Tốt hơn nữa trong cái giai đoạn chuẩn bị này á, Là đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ Có nghĩa là đừng phụ thuộc chỉ vào một nguồn thu nhập duy nhất Và cũng như là chẳng hạn như khi đầu tư Thì cũng đừng đầu tư tất cả tiền bạc chỉ vào một cái chỗ duy nhất Tại vì nếu có bất chắc gì đó nó xảy ra Thì chúng ta sẽ hoàn toàn là sẽ mất mất giống như kiểu là được ăn cả ngã về không Mà thường là sẽ ngã về không trong trường hợp này Thực ra thì thì mình thấy chúng ta không cần nhiều Cơ bản nếu như mà mình chỉ tập trung vào những thứ cần thiết trong cuộc sống Và cắt giảm đi những thứ mà xa hoa Hoặc là những thứ mang tính giải trí nhiều Thực ra bản thân chúng ta không có cần nhiều Nhưng mà chúng ta phải cần đủ Tức là đủ như thế nào là đủ Đủ để bất cứ điều gì xảy ra Thì mình cũng có được một cái nền tảng an toàn Để mà mình đứng vững giúp mình giữ thăng bằng Và cho mình được một khoảng thời gian để mà tìm giải pháp Nếu như bạn cảm thấy chỉ có một sự việc xảy ra Đã có thể khiến cho mình bị lung lay, mất thăng bằng Thì nó chính là dấu hiệu rằng cái nền tảng mà mình đang đứng trên đó Nó chưa được vững lắm Mình phải nhận ra điều đó và mình cần phải bồi đắp, củng cố cái nền tảng này để mà trong tương lai khi mà có một cái sự việc gì đó xảy ra thì mình sẽ vững vàng hơn rất là nhiều Thì khi mà mình đã ở trong một cái tâm thế là mình chuẩn bị kỹ càng cho kịch bản xấu nhất xảy ra thì bất kỳ điều gì nó xảy ra mình đều có thể đối phó được Và tâm lý của mình tất nhiên trong trường hợp này nó cũng sẽ vững vàng hơn rất là nhiều đúng không? Và thường thì mình nhìn thấy Theo cái sự quan sát của mình Và theo cái trải nghiệm của mình Thì khi mà mình đã chuẩn bị kỹ càng Cho cái kịch bản xấu nhất rồi Thì thông thường mọi việc xảy ra Nó thường không xấu tới như vậy (cười) Quá trình để chuẩn bị một nền tảng Hoặc là tập luyện một cái tinh thần vững vàng Thì nó hoàn toàn không phải là một chuyện Một sớm một ngày Nó đòi hỏi mình một thời gian dài Phải có kiên nhẫn và phải liên tục nhưng ngay trong thời gian này và ngay lập tức chẳng hạn thì mình nghĩ chúng ta có thể quay lại để chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn giữa những cái luồng thông tin mang một cái tinh thần không có được tích cực cho lắm thì cũng tránh cho bản thân bị cuốn vào những cuộc trò chuyện nào nó chỉ mang tính chỉ trích hoặc là phàn nàn. Thay vào đó thì mình nên tập trung bảo vệ mình, bảo vệ mình bao gồm cả việc bảo vệ cả tinh thần và cảm xúc của mình nữa. Mình tin rằng mọi chuyện dù cho khó khăn đến đâu Thì nếu mà mình nhìn nó thật kỹ ở nhiều cái góc cạnh khác nhau Thường nó sẽ luôn có một cái phần nào đó tích cực và có lợi ích ở trong đó Mình sẽ khép lại tập podcast hôm nay bằng một câu nói Từ tác giả, bác sĩ tâm lý Victor Frank Là giữa những sự tác động của bên ngoài Và cái phản ứng bên trong của mình Nó luôn có một khoảng trống Trong cái khoảng trống đó là Nó tồn tại cái sự tự do và năng lượng lựa chọn cách phản ứng Và trong cái phản ứng đó nó tồn tại sự trưởng thành và sự tự do của chúng ta Có nghĩa là cho dù những gì xảy ra bên ngoài kia Và có rất là nhiều thứ mình không thể nào kiểm soát được Nhưng có một thứ mình kiểm soát được đó là cách mình phản ứng lại với cái sự việc đó như thế nào Thì mình luôn luôn có cái sự lựa chọn trong trường hợp đó cảm ơn bạn đã lắng nghe mình hy vọng tập podcast này đã mang lại cho bạn một cái góc nhìn tươi sáng hơn một tí xíu trong cái bức tranh hiện tại hơi u ám của thị trường việc làm và cũng như một số cái ý tưởng làm sao để chuẩn bị cho bản thân mình trở nên vững vàng hơn trước mọi biến động hoặc là những cái bất chắc mà mình không lường trước được mình hy vọng sẽ nhận được phản hồi của bạn về chủ đề bạn muốn mình chia sẻ và gợi ý để làm podcast tốt hơn Bạn có thể gửi tin nhắn cho mình ở instagram at dịp.indesign hoặc là facebook dindesign hoặc website dindesign.net Links thì mình sẽ để ở phần miêu tả. Cảm ơn và hẹn gặp bạn ở tập tiếp theo.